0: Hello tout le monde, je m'incruste pour vous dire, avant de plonger dans le cœur du sujet, que j'ai une annonce spéciale pour vous. Vous le savez, ces derniers mois, j'ai travaillé d'arrache-pied pour mettre au point quelque chose de vraiment unique, qui est l'Académie des Multipotentiels. C'est un endroit conçu spécialement pour vous, pour nous, les âmes créatives qui refusent de se limiter à une seule passion. Et donc, j'ai une excellente nouvelle... Je bêta-teste cette académie et donc je suis à la recherche de quelques bêta-testeurs supplémentaires pour rejoindre cette aventure avant son lancement officiel. Donc si vous avez déjà pensé « je me reconnais, c'est fait pour moi » en écoutant mes épisodes précédents, c'est probablement le signe que vous êtes exactement la personne que je recherche. Vous aurez un accès exclusif, vous pourrez découvrir tous les outils et les ressources de l'académie avant tout le monde et bien sûr partager vos précieux retours avec moi pour que cette expérience soit la meilleure possible. » Si ça vous parle, ne tardez pas, les inscriptions pour les bêta-testeurs seront ouvertes jusqu'au 15 septembre seulement. Alors, si vous voulez être partie prenante de cette révolution pour les multipotentiels, c'est le moment de sauter le pas. Maintenant, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet de notre épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Euh, comme vous l'avez entendu dans l'intro, je ne vais pas en remettre une couche, mais vous le savez, l'Académie des Multipotentiels est pour le moment toujours ouverte. Euh, je termine les inscriptions dans quelques jours. voilou. vous l'avez vu dans le titre, euh, aujourd'hui on va parler productivité. Je trouve que c'est un super sujet à aborder dans, en pleine saison de la Vierge, euh, comme vous le savez, je fais toujours des petits up à, à l'astrologie. Je trouve ça euh, intéressant et Mais, enfin qu'on y croit ou pas, euh, je, je trouve ça chouette d'entreprendre aussi en fonction des cycles. Et d'ailleurs, ça sera sûrement l'objet d'un, d'un workshop ou... Peu importe Bref, je vais pas trop vous spoiler. En tout cas, euh, là, pour cette saison-là, je voulais vraiment mettre le, 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 l'accent sur euh, la rigueur, euh, le sens du détail, les, la productivité, etc. Tout ce qui est un petit peu propre à cette énergie-là, finalement, parce que c'est un bon moment pour, euh, pour remettre un petit peu euh, de l'ordre aussi dans son business. Donc, Quoi de mieux que de parler de productivité Surtout que moi, c'est un sujet que j'adore. Euh, moi, si vous me parlez de routine, de productivité, etc., euh, à partir du moment où ce n'est pas toxique, parce qu'évidemment, il y a aussi euh, ce, ce... Il y a toujours comme dans toute notion comme ça, un peu d'extrême, et on peut facilement aussi tomber trop dans le faire, 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 et pas assez dans l'être. Donc, ce n'est pas l'idée, mais euh, je sais à quel point pour les entrepreneurs multipotentiels, multipassionnés, ça peut être un défi, justement, de d'arriver à être productif ou, à, ou alors d'arriver à se sentir productif. Donc finalement, comment gérer sa productivité quand on a plusieurs passions euh, j'ai, j'ai envie de déjà, moi, vous raconter en tout, tout premier un petit peu, euh, un petit point sur moi, comment, comment je fais. Et puis ensuite, forcément, je vais vous donner quelques clés. Trois points essentiels. Euh, déjà, moi, quand j'entends euh, productivité, euh, moi, c'est un sujet qui, comme je vous le dis, me botte énormément et qui m'anime et à la fois dans lequel je me suis euh, perdue. C'est-à-dire qu'on euh, vit un peu dans, dans, dans une ère qui va très, très vite, vous le savez, et euh, la productivité avec. Euh, on le voit aussi sur les réseaux sociaux, pas mal de, euh, de choses par rapport à ça, comment être plus productif, comment être plus. En fait, le juste comment être plus, parfois, il peut être un peu toxique. Donc c'est un petit disclaimer en fait finalement que je fais en ce début de podcast où euh, on n'a pas forcément à être tout le temps plus. Il euh, y a des moments, et il faut savoir écouter ces périodes-là. C'est pour ça que pour moi, entreprendre en fonction des cycles, donc ça peut être différents cycles, hein, c'est hyper important et ça me fait d'ailleurs penser sûrement à un épisode de podcast que je vous ferai par rapport à ça. Et on n'est pas forcément tout le temps super productif. La, la productivité pour moi, c'est un peu comme euh, la motivation. Euh, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de podcast, j'avais enregistré un épisode avec Aline où on parlait justement un petit peu de productivité, de, d'autodiscipline surtout et euh, un peu de cette différence entre l'autodiscipline et la motivation euh, où ben, on était plutôt d'accord sur ce, sur ce terme là euh, où pour moi la motivation c'est, c'est très éphémère. La motivation ça va nous prendre comme ça, ça va être un gros gros pic et ensuite ça va redescendre. Ce qui va nous faire tenir sur la, l'atteinte de nos objectifs ou euh, qu'importe, ça va être l'autodiscipline. Ça va être comment on va arriver finalement à se discipliner soi-même, à faire une chose, à faire une tâche, à faire un travail, à, à aller au sport, à, j'en sais rien, peu importe, à, en fonction des objectifs qu'on s'est donnés. La productivité, c'est un petit peu pareil. Pour moi, on ne peut pas être toujours super productif. Et si je dois vous donner mon propre exemple, euh, l'an dernier, vous le savez, j'étais enceinte et pour moi... Euh, Si vous parliez de productivité à ce moment-là, dans mon monde monde à moi, ça n'existait pas. Euh, Dans le sens où ce n'était pas le moment pour moi d'être super productive. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas du tout été en neuf mois, attention, mais j'ai su et j'ai dû écouter ce cycle-là. Euh, notamment ben, tout ce cycle du premier trimestre où j'ai été pas mal chamboulée. Euh, s'il y a des mamans qui m'écoutent ou des futures mamans, vous allez peut-être le comprendre, même si toute grossesse est différente. Mais euh, psychologiquement, il se passait pas mal de choses, émotionnellement aussi. Donc, euh, ce pas forcément un moment pour moi d'être super productive Le deuxième trimestre a été le trimestre euh, le plus productif, si je dois vraiment parler de, de, de productivité et d'énergie, parce que c'est là où j'avais aussi le plus d'énergie. Donc, je pense que la productivité et l'énergie sont étroitement liées pour moi. Euh, Et le troisième, ça a été la débandade. J'étais plus du tout là, j'étais plus du tout présente et j'avais plus du tout envie de parler de de business ou de n'importe quoi. Euh, Ça a été euh, très euh, challengeant et une grosse crise identitaire pour moi, mais en tout cas, ce n'était pas le moment pour moi. Donc là, l'idée avec ce podcast, c'est pas du tout de vous faire culpabiliser euh, en vous disant il faut toujours, toujours être productif, si vous n'êtes pas productif, vous êtes nul, etc. Pas du tout. Euh, Mais c'est simplement de vous écouter et euh, de savoir un petit peu. Bah, quand on a notamment plusieurs projets, plusieurs passions, plusieurs intérêts, bah, comment on peut s'organiser pour euh, arriver quand même à faire quelque chose, j'ai envie de dire, de notre journée, à faire quelque chose de notre semaine, de notre mois, peu importe, euh, pour se sentir quand même bien et, euh, et ne pas euh, tomber dans la procrastination parce que ben, c'est, un petit peu, euh, c'est un petit peu l'inverse, la procrastination. Il y a aussi la procrastination active. J'en, j'en ferai sûrement aussi un épisode de podcast et c'est aussi une problématique qui touche pas mal d'entrepreneurs de façon générale et notamment des entrepreneurs multi parce que euh, on a tellement d'idées de projets de passion etc en tête qu'on a envie de faire que bah du coup on fait rien donc là on va un petit peu à l'inverse de ça donc déjà le premier point que je voulais aborder avec vous c'est justement d'aller prioriser prioriser ses passions nous, les « multi », entre guillemets, on a cette capacité unique à être passionnés par de nombreuses choses. C'est une force, mais ça peut aussi devenir un obstacle à notre productivité si on ne priorise pas correctement. Donc, Tout d'abord, il va être essentiel de réaliser que toutes nos passions ne sont pas forcément égales. Certaines peuvent avoir un impact direct sur notre business et d'autres peuvent être des hobbies, en fait. Et elles n'ont pas pour vocation de, d'être monétisées. Euh, donc, pour vous aider à y voir plus clair... Il y a des outils qui sont pas mal, comme la matrice hour Je ne sais pas si on dit comme ça. Euh, je, vais, je vais vous l'épeler comme ça vous pourrez rechercher, mais je suis persuadée que vous, vous connaissez ça si vous vous intéressez aux outils de productivité. C'est E-I-S-E-N-H-O-W-E-R. Senauer. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un bel outil qui peut, qui peut être d'une, d'une grande aide parce que ça permet en fait de classer les tâches selon leur urgence et leur importance. Et c'est là que vous, vous vous rendez compte en fait que déjà, tout n'est pas urgent et euh, tout n'est pas urgent et important. Donc ça, c'est des tâches à clairement laisser de côté. Euh, si je dois prendre l'exemple, par exemple, d'une entrepreneur, euh, d'une cliente qui est multipotentielle qui adore la photographie, Euh, Elle s'appelle Clara, qui adore la conception graphique et qui adore l'écriture. Clara, elle a décidé de se concentrer sur la conception graphique pour son business, de garder la photographie comme un moyen de se détendre, euh, c'est comme une passion, et d'intégrer l'écriture dans son contenu marketing, euh, finalement dans son copywriting. Et en priorisant ainsi, elle a pu multiplier aussi sa, sa productivité entre guillemets par deux ou trois. Moi, dans mon propre business, c'est un petit peu la même chose. Euh, là, si je dois prendre euh, euh, mes passions, passions, je peux dire la danse. Alors, la danse a été une passion pendant longtemps. Euh, je ne sais pas trop sur quelle... Sur quel biais le mettre parce que c'est vrai que je me suis arrêtée pendant longtemps. Là, j'ai repris dernièrement parce que ça me fait plaisir. Mais justement, je le vis comme une passion. J'ai pas du tout envie de monétiser ça. Euh, ça, c'est vraiment mon passe-temps, euh, mon hobby. C'est vraiment là où je vais aller me me défouler, euh, déposer mon mental, etc. Donc ça, c'est vraiment une passion. Ben là, euh, j'ai j'ai ça. J'ai comme vous le savez, j'ai l'astrologie, j'ai euh, le marketing. J'ai une passion aussi pour tout ce qui est communication de façon générale, euh, donc que ce soit la création d'un podcast, d'un média, de, des réseaux sociaux communiqués. Bah tout n'est pas monétisé. Et là, si je dois prendre cet exemple-là, bah la danse, j'ai pas envie de la monétiser, par exemple. Voilà. Alors que pourtant, ça reste un intérêt, ça reste une passion. J'ai pas spécialement envie de le monétiser. Euh, pareil, il y a des outils de connaissance de soi que j'adore, que j'ai pas forcément envie de monétiser pour le moment. Sauf l'astrologie, où ça, euh, voilà, ça fait un moment. Mais la, le human design, par exemple, l'énagramme, le MBTI, j'adore. Euh, je mets, même si je m'y intéresse fortement, je pense pas que c'est quelque chose que je vais monétiser. Le point numéro 2 que je voulais aborder avec vous, c'est d'organiser votre temps. La gestion du temps, c'est souvent vu comme la clé de voûte de la productivité et pour cause, en tant que multi, nous sommes souvent tirés dans différentes directions par nos nombreux projets, intérêts, passions, etc. Donc sans une organisation adéquate, c'est hyper facile de se disperser et de se sentir « overwhelmed », donc débordé, surchargé mentalement. Donc, l'importance d'une bonne organisation pour gérer son temps. Euh, pour moi, organiser son temps, ça ne signifie pas simplement remplir un calendrier de rendez-vous ou d'échéances. C'est avant tout une démarche proactive pour s'assurer que chaque heure de notre journée est utilisée de manière optimale. Sans ça, on risque de sauter d'une tâche à l'autre sans avancer ou pire, de passer du temps sur des activités qui n'apportent pas de valeur réelle à nos objectifs. Donc, pour nous multi. Euh, une bonne organisation de temps euh, c'est crucial pour équilibrer justement nos différents projets, passions et pour garantir qu'aucun d'entre eux finalement ne soit négligé donc des petites techniques à ça que moi j'utilise la fameuse méthode Pomodoro euh, alors vous, pour ceux qui ne connaissent pas au cas où hein, euh, Pomodoro, elle, alors, c'est, c'est une méthode qui a été nommée d'après le minuteur un minuteur de cuisine en forme de tomate, euh, donc par un italien, très certainement, euh, parce que je crois d'ailleurs que pomodoro, ça veut dire tomate. Euh, c'est une méthode qui consiste à diviser son travail en sessions de 25 minutes, suivies d'une pause de 5 minutes. Donc non seulement ça maintient un niveau d'énergie élevé, mais ça offre également des pauses régulières pour recharger les batteries. Pour un multi, ça peut signifier travailler sur un projet pendant un intervalle et passer à une autre passion lors de la prochaine. Ça, c'est vraiment vous qui jonglez c'est vraiment vous qui voyez. Moi, euh, j'ai un petit peu revisité le Pomodoro parce que le 25 minutes, c'est pas forcément euh, assez pour moi. Donc, je en réalité, ça dépend. Ça dépend des jours. Il y a des jours où ça me dérange pas et je vais vraiment activer Moi, j'ai sur mon Notion, j'ai le Pomodoro et je vais activer cette euh, <rire> je vais activer ce petit minuteur. D'ailleurs, pour ceux qui ont le template qui fait partie du workshop Clarté vous l'avez aussi et ceux qui l'ont pas c'est un un template que je vends en plus à côté euh, pour la modique somme de 37 euros donc si jamais ça vous intéresse euh, d'avoir tous les outils dont je vous ai parlé la la matrice etc euh, je vous l'ai mis dans le template et euh, c'est chouette en fait d'activer ça pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes et ensuite de faire des pauses donc ça c'est la première méthode Ensuite, c'est de planifier par bloc de temps. Donc c'est une technique qui consiste à dédier des blocs spécifiques de temps à des tâches ou des projets spécifiques. Donc par exemple, le lundi, ça pourrait être dédié euh, à la création de contenu. Le mardi, ça pourrait être euh, à la formation ou à l'apprentissage. vous voyez un petit peu où est-ce que je vais en venir. Le, le, le mercredi, ça peut être, euh, j'en sais rien moi, euh, le batching, batché en fait. Euh, batché, euh, euh, que ce soit euh, des épisodes de podcast, euh, que ce soit des newsletters. Alors ça fait un peu partie de la création de contenu, mais vous, vous divisez en fonction des tâches que vous avez à faire. Ou alors ça peut être de l'administratif, ou peu importe. Pour un multi, ça garantit aussi que chaque projet, chaque passion reçoit aussi l'attention qu'il mérite. Et le point numéro 3 que je voulais voir avec vous, c'est d'apprendre à déléguer. Alors là, je me parle un petit peu à moi-même quand je vous dis ça. Euh, vous le savez, euh, on est souvent habitué à porter de nombreux chapeaux, de nombreuses casquettes, etc. Et on plonge un peu peut-être la première dans nos passions. Et souvent, on prend en charge aussi chaque aspect de nos projets. Mais même si ça peut être un peu gratifiant au début, ça peut aussi mener jusqu'à l'épuisement professionnel. Et c'est là que la délégation, pour moi, elle rentre en jeu. Donc, l'importance de déléguer. Déjà, la délégation, ce n'est pas un signe de faiblesse ou quoi que ce soit, c'est plutôt une reconnaissance de la valeur de notre temps et de notre énergie. Ça permet de libérer du temps pour ce que vous faites, le mieux finalement, donc d'être pleinement dans votre zone de génie, et pour vos passions primordiales aussi. En confiant certaines, cha- certaines tâches pardon, à d'autres, vous pouvez vous concentrer sur les domaines où vous excellez vraiment, donc sur cette fameuse zone aussi finalement d'excellence, cette zone de, de multi-performance, tout en laissant les autres domaines à d'autres experts, en fait. Donc, c'est non seulement bénéfique pour la qualité globale de votre travail, mais ça permet aussi de prévenir un éventuel burn-out. Parce que oui, le burn-out, il n'existe pas que chez les salariés, il existe aussi chez les entrepreneurs. Donc, comment déléguer efficacement Déjà, dans un premier temps, identifiez les tâches à déléguer. Réfléchissez aux activités qui vous prennent beaucoup de temps, mais qui ne sont pas forcément dans votre zone de génie. Euh, peut-être que c'est la comptabilité, certaines tâches administratives, je ne sais pas. Ça peut être pas mal de choses. Euh, trouver les bonnes personnes aussi alors ça euh, c'est pas forcément évident mais que vous embauchiez un employé, un freelance ou alors que vous fassiez appel à, à une agence il va être crucial de trouver quelqu'un qui partage vos valeurs, qui comprend votre vision donc prenez vraiment le temps d'interviewer, de tester et de former si nécessaire il y a un lâcher prise aussi donc ça je me parle carrément moi-même quand je vous dis ça, c'est peut-être le plus difficile pour moi parce qu'en fait une fois que vous avez délégué une tâche il faut savoir faire confiance à la personne à qui vous l'avez confiée moi je sais que je suis un peu du genre je l'ai dit plusieurs fois à tenir le discours qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même je sais que c'est horrible de tenir ça mais malheureusement c'est un peu ce que je pense encore donc il va falloir me faire changer d'avis là-dessus euh, mais quand on délègue justement on peut pas penser comme ça on peut pas penser comme ça. Euh, donc il va être important de, de, de vraiment pas faire confiance les yeux fermés parce que c'est important d'avoir quand même un, un, pied, un, un pied toujours garder un pied dans ce business même si c'est une, c'est une tâche que vous avez délégué, mais voilà, de mettre en place des systèmes de suivi, mais éviter de micro-gérer quelque part. Euh, tout ce que, toute cette partie-là euh, la, de façon, tous les points que j'ai abordés ce seront des points qui seront largement revisités dans l'académie hein, pour les personnes qui, euh, qui sont déjà dans l'académie donc ne vous en faites pas, euh, la délégation même si vous êtes au tout début de votre business ou que vous avez même pas encore, euh, vous n'êtes même pas encore lancé c'est important, c'est important de le savoir parce que moi c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir euh, très tôt parce que finalement vous ne savez pas comment votre business il va, dé- il va décoller et parfois c'est utile de, de déléguer, alors ça ne veut pas dire d'avoir une équipe de 15 personnes d'un coup mais euh, ça ça peut passer par euh, d'abord avoir une assistante administrative par exemple ou une assistante tout court une assistante opérationnelle qui gère des petites choses ou qui gère votre boîte mail ou ça peut être des petites euh, juste entre guillemets des petites missions comme ça au début mais qui peuvent vraiment vous faire gagner du temps et euh, éviter de vous disperser aussi donc pour résumer les trois points qu'on a vus pour gagner en productivité ça va être de prioriser vos passions d'organiser votre temps et d'apprendre à déléguer pour moi c'est trois clés alors je pense qu'on pourra en rajouter d'autres mais en tout cas c'est trois clés principales pour être euh, se sentir en tout cas plus productif et avoir vraiment cette sensation de d'avancer dans sa journée, dans sa semaine, dans son mois, peu importe. Cet épisode euh, touche à sa fin, les amis. On se dirige tranquillement vers la fin, vers la porte de la sortie euh, pour un court rappel. Euh, n'hésitez pas à vous abonner, à noter ce podcast si c'est pas encore fait. Je prends toujours le temps de lire vos commentaires sur Apple Podcast. Alors, je sais que sur Spotify ou sur d'autres plateformes comme Deezer, etc., il n'y a pas de commentaires, mais en tout cas, je vois les notes. Donc, merci, merci, merci pour ça, vraiment. Euh, vous le savez, je le répète à chaque fois, mais l'avenir de ce podcast est aussi entre vos mains parce que... Euh, moi, j'ai à cœur d'inviter, des, ben justement, de gros invités, des personnes qui ne débarquent pas sur un podcast comme ça parce que malheureusement, c'est aussi ça le monde du business. Euh, je, je, j'ai envie d'avoir des invités euh, de qualité, mais ce sont des invités qui regardent les statistiques de podcast, qui regardent un petit peu le nombre de commentaires, de notes, etc., avant de s'engager. Donc, c'est la raison pour laquelle plus il sera euh, noté, euh, plus il va remonter dans le classement, meilleur il prendra en qualité et euh, Voilà. Donc, pas de pression, mais vous le savez, on se fait pas tout seul. Moi, je ne crois pas à cette cette philosophie-là de self-made millionnaire. Euh, Pour moi, ça, ça ça n'existe pas. Personne ne se fait tout seul. Donc, euh, c'est pour ça qu'à chaque fois, je je me permets de vous demander tout simplement de l'aide parce que c'est grâce à vous, si ce podcast, il en est là. Et je vois qu'à chaque fois, il est plutôt bien ranké. Comme on dit, il est plutôt bien classé. Donc, euh, merci pour ça. Euh, Autre petit point, je remets une petite couche au moment où cet épisode de podcast est posté, euh, les portes de l'académie vont fermer d'ici trois jours donc si jamais vous n'avez pas encore déposé votre candidature parce que vous le savez, c'est un format bêta test que je fais donc c'est sur candidature, n'ayez pas peur parce que je sais que le mot candidature fait peur à pas mal d'entre vous, il euh, y en a pas mal qui n'ont pas osé ou qui sont venus me dire en DM écoute j'ose pas trop poser ma candidature, j'ai peur de ne pas être pris alors bien sûr ça, ça peut être le cas <rire> euh, parce que j'ai bah, reçu des centaines de candidatures mais euh, entre guillemets qui ne tend rien à rien et je ne choisis pas du tout les profils en fonction de leur avancement ou en fonction de leur niveau que sais-je donc vraiment n'hésitez pas il y a autant des personnes qui n'ont pas du tout monté de projet que des personnes qui sont déjà un petit peu plus loin parce que pour moi c'est aussi ça qui va faire la force de cette session-là c'est la diversité des profils donc vraiment c'est pas du tout sur des critères comme ça que je, que je recrute, donc n'hésitez pas, si vous êtes un, un entrepreneur multipassionné, multipotentiel, vous avez envie de passer un step, que ce soit dans vos business actuels ou simplement de lancer des choses, mais vous ne savez pas du tout comment faire. Eh bien, écoutez, c'est peut-être le moment. Euh, C'est le moment de repartir sur de bonnes bases pour 2024 parce que la session se terminera début d'année 2024, fin 2023. Donc, voilà, peut-être que c'est un appel que je vous fais. Donc, n'hésitez pas, vous trouverez tout dans la barre d'infos de ce podcast. Et sur ce, les amis, on se retrouve du coup dans un prochain podcast et je vous dis bye bye.